0: Ainda têm esses martelos de São João? Preparem-nos bem, vem mais uma semana de Inimigo Público. Olá. Esta semana ainda continuamos à volta de João Berardo. É que não largamos o homem. Até parece que ele nos deve alguma coisa, assim, não é? Enfim. Portanto, parece que o Tribunal de Lisboa arrestou, que é como quem diz, fez a apreensão judicial de bens para garantia do direito do criador arrestante, a duas casas do comendador em Lisboa. Dois apartamentos. Feitas as contas, valem cerca de 4 milhões de euros. Pronto. 4 milhões já estão. Agora já só falta irem buscar os outros 296. O mais curioso, ou talvez não, é que mesmo estes apartamentos não estavam em nome de João Berardo, mas sim de uma empresa gerida por Berardo, de forma a que Berardo não tenha nada em nome de Berardo, mas das empresas de Berardo. É isso mesmo. Portanto, como é que eles chegaram aos apartamentos? Foi através de um fantástico truque legal... Um truque legal de primeira que faz Luís de Matos corar de vergonha no universo da magia legal, chamado desconsideração da personalidade coletiva. E se isto for usado mais vezes, talvez o Estado consiga chegar ao resto dos bens de Berardo espalhados pelas várias associações que ele tem. Culturais, desportivas, recreativas, burlativas, não interessa. Pronto. É que o Berardo tem tanta coisa que não é sua que chegará à altura em que nem o processo judicial vai ser dele. Questões que ficam disto. Algumas questões. Será que ele também vai acabar a morar na casa do primo? Será? Será que o seu museu do azulejo em Estremôs passa a ter aqueles azulejos de café do estilo queres fiado, toma? E mais importante, qual será o sabor favorito de pizza para Joe e envolverá pepperoni e extraqueijo? Não sabemos. Fica por responder. Talvez uma comissão de inquérito possa ajudar nisto. Mas em frente, porque estão aqui as notícias do único jornal que diz sempre a verdade, o inimigo público. E a semana começou com uma notícia chocante vinda das festas de São João. Houve menos martelada na tola na noite de São João deste ano. E porquê? Porque várias operações de stop da autoridade tributária no Porto mandaram encostar foliões e apreenderam martelos, alho-porro, grelhadores e finos a quem não levava consigo comprovativos da vida contributiva dos últimos 10 anos. Numa notícia não relacionada, parece que Ricardo Salgado tinha um armazém cheio de obras de arte em Loures. Na política ainda, estamos a inovar para trazer os nossos lesados da crise de volta. E assim o Governo dá 6.500 euros aos imigrantes que regressem a Portugal, isto para tentar trazer José Castelo Branco e Cátia Aveiro de volta. O Instituto do Emprego e Formação Profissional está apostado em fazer regressar José Mourinho e Sara Sampaio a Portugal e oferece um apoio de 6.536 euros e 40 por família, aos imigrantes ou luso -descendentes que tenham saudades de uma cataplana à costa. O principal objetivo do IFP é conseguir que grandes vultos da nossa cultura, como José Castel Branco e Cátia Aveiro, voltem ao país para, o caso de Madonna, entretanto, decidir pôr-se a mexer e ir abrir um pronto-a-comer na Andaluzia. Mas não é tudo. Tempo ainda para um estudo que nos revela que os filhos de pais pobres e pouco escolarizados não conseguem entrar em cursos universitários de prestígio, como Medicina, Direito, Engenharia ou Estudos Gerais, acabando assim condenados a uma vida de comentador desportivo. Já os filhos dos comentadores de futebol acabam condenados a comentar jogos de futsal. Sempre são mais pequeninos. E por falar nisso, um evento mais ou menos relacionado com o desporto. 60 mil testemunhas de Jeová são esperadas este fim de semana para o Congresso Internacional da Religião no Estádio da Luz. Edifício escolhido porque o Benfica costumava ser treinado pelo próprio Jesus. Este já fez saber que o seu nome é de facto Jesus, mas que prefere ser tratado por Mr., enquanto as testemunhas de Jeová insistem que Jesus é grande, mas não tão grande como Deus, precisamente o que os benficristas pensam em relação a Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira. Não sei porquê é que não escolheram Alcochete. Não sei. E para fechar a ronda da semana, um mistério. Depois de Madonna ter criado o alter ego Madame X em Lisboa, a cidade viu nascer agora o Senhor X, o alter ego de Vitor Constâncio, que, segundo o ex-governador do Banco de Portugal, aprovou o crédito bancário da Caixa Geral de Real Depósitos a João Berardo Ao contrário de Madame X, que tem uma pala num olho, o Sr. X tem palas nos dois. O que explica aí o empréstimo ao Gilberardo, não é? É um mistério, mistério. Mas enfim, em frente é que é o caminho e assim será. Para os nado digitais que tropeçaram nisto, a caminho de uma pesquisa sobre como remover nódoas de sanda de chocolate em camisas brancas, uma pesquisa muito comum, Saibam também que o inimigo público tem uma edição em papel, um suplemento no meio do público. Também ele em papel. É verdade! Aquele material que serve para limpar a boca, o nariz e outras regiões também é usado para gravar palavras e dar notícias às pessoas. Fascinante, não é? O papel. Eu sei. Eu sei. E vale a pena espreitar. Atenção. Não só pela inovação desta tecnologia, a que chamam de imprensa, uau, mas porque apenas lá podemos encontrar notícias como esta, a notícia de que, com as urgências das maternidades em risco de fechar, as grávidas estão a ser aconselhadas a dirigirem-se à festa de celebração do excedente orçamental mais próxima. A ministra da Saúde explica ao IP, vamos pôr um aviso nas portas das maternidades, inspirado no mureco de multibanco, com as mãozinhas para baixo, quando pede às pessoas para ir à caixa mais próxima. Palavras de Marta Temido, que já tem esta e outras soluções para suprir o fecho de urgências da obstetrícia no verão. Ela explicou ainda. Pensámos aconselhar as grávidas a recuarem no tempo e a engravidarem noutra altura do ano, mas dizem-me que há dificuldades técnicas. Dado que os juros da dívida há 10 anos estão a 0,5% e que tivemos um excedente orçamental no primeiro trimestre, o meu conselho é que as grávidas se apresentem na festa de celebração do gênio do professor Centeno mais próxima do seu local de residência. Boa sorte e até setembro! Disse então Marta Temido, com o habitual ar tenso de quem acaba de descobrir mais uma conta de 500 milhões para pagar. Ainda na saúde descobrimos que o governo irá colocar seguranças a pedir consumo mínimo à porta das urgências. O PS recua na intenção de acabar com as taxas moderadoras nos centros de saúde e percebeu que, afinal, precisa de financiar ainda mais o Sistema Nacional de Saúde, cobrando os serviços aos utentes para não sobrecarregar também o Orçamento de Estado, não é? Falámos então com o Segurança do Hospital Garcia de Horta, que teve a dizer ao IP. Ouça, eu olho para o utente, se ele não tiver o perfil de cliente que este hospital merece, peço 300 euros para ver se ele desiste e vai embora, como se faz ali no luxo, não é? Ouça, não podemos ter pessoas a encher o hospital que não fazem despesa, nem dão prestígio nem receita à casa, sabe como é, não é? Boa noite, a entrada é 50 euros, com direito a uma biópsia, um exame complementar de diagnóstico à sua escolha e um eletrocardiograma. Ah, não, a menina não paga nada, mas cada ecografia custa 25 euros. Camarote VIP, 1000 euros. É o mesmo atendimento. Não tem direito a um transplante, mas o local tem uma corrente à sua volta para mostrar aos outros que você, portanto, a morte que é um doente superior. Não é? Palavras do segurança do Hospital Garcia de Horta em exclusivo ao inimigo público. Ainda nesta edição em papel, não perca outras notícias exclusivas como o governo culpa os sem-abrigo que dormem à porta dos serviços pelos atrasos no cartão de cidadão, novas regras para pagar casos em dinheiro apenas com moedas de 1, 2 e 5 cêntimos, António Costa esclarece que o verão é faseado, o livro de Assunção Cristas, posto pelas livrarias nas prateleiras de autoajuda e um grande trabalho de investigação sobre como os jornais portugueses, em 1986, noticiaram o desastre de Chernobyl. Já sabe, é assim o um mundo aos olhos do IP, com notícias frescas de Mário Botequilha, Vitória Elias, João Henrique e Alexandre Parreira, mais uma obra-prima sonora de Eva Esteves. Deste lado, eu sou o André Dias, quer dizer, acho, acho que sou, é o que diz o meu cartão de cidadão. Mas, sei lá, já passou tanto tempo desde que eu consegui atualizar. Minha senha vai no 20 e aquilo está no 73, dá duas voltas atrás. O nome das pessoas muda se não renovarmos desde 2005. É melhor ir procurar. Vá, até logo.